0: Dat lijkt me beter. Zo, nou ik ga gewoon beginnen, anders kijken de mensen het maar terug. Ik zie nog niet heel veel mensen online komen, maar uh, we gaan het vandaag voor de tweede keer over Babylon hebben. Hé, hey, Jenny. En ik wil ook nog een rehearsal doen, een overzicht van wat we allemaal al behandeld hebben. Want voor sommige mensen gaat het snel, erg snel. Het is ook diep. Ik las bijvoorbeeld vandaag nog in 1 Corinthe 2. De natuurlijke mens verstaat niet de dingen van de geest van God. Ze zijn mysterie. Ze zijn een dwaasheid zelfs voor hem. Want ze zijn geestelijk doorzien. En de Corinthiërs hadden... ...wat gekibbel in de gemeente. En dan zei hij, joh, wandelen jullie dan niet naar de mens? Zei, bent u dan niet natuurlijk? Bent u dan niet vleeselijk? Dus een geestelijk mens... ...verstaat de geestelijke dingen. 1 Korinther 2, leest het maar eens... ...over de geestelijke wijsheid... ...over goddelijke wijsheid... ...dat het heel anders geïnterpreteerd is. Hè? Ik zou zeggen, iemand die... ...in zijn intellect zit, die ziet de... ...bijbel en het verhaal van het kruis... ...als een dwaasheid. Ik zat van de week nog met iemand... Die zei, ja, met alle respect hoor, superfijn persoon. Maar ja, 80% in de Bijbel, dat, dat, dat geloof ik niet zo. Dat zie ik anders. Ja goed, ieder is ieder een zijn, ieder zijn goed recht. Maar uiteindelijk alleen de Heilige Geest ontvangt de dingen van de mensen van God. Ik zie daar een vader en een verloren zoon. Een beeld. Dat kan maar één ding betekenen, dat dat mijn vriend Ari is. Ari, hoe is het? Wat leuk dat je even kijkt. Ik hoop dat je lang kijkt en mag genieten van de rijkdommen van het woord en van je kleine broertje. Maar in ieder geval, de geestelijke mens verstaat de dingen van de geest. De natuurlijke mens is dat dwaasheid. Een dwaasheid voor de natuurlijke mens. Hij snapt het niet, hij kan het ook niet zien. Uh, hij zegt in Hebreeën 5, zegt hij, na de tijd gerekend had u nu al leraars moeten zijn. Maar u heeft nog steeds melk van nodig. U bent nog niet vast in het woord van gerechtigheid. Uh, in 1 de 3 zegt hij, Joh, jullie hebben nog ruzie, jullie kibbelen nog. Zijn jullie nog eigenlijk een beetje kinderlachtig? En als er nog eigenbelang is, als er nog jaloezie is, als het allemaal nog gaat om jezelf... Wandelt u dan niet naar de mens? Het kan zijn dat als je dus de woorden van mij hoort en het soms niet begrijpt, dat het ook kan zijn dat je nog een stukje geestelijk mag groeien, dat je gewoon een kind mag zijn, dus dat dat het later komt. Er is bijvoorbeeld een voorbeeld van iemand die zat vroeger op de Bijbelstudies, die zei ja het eerste halfjaar snapte ik er niks van, Uh, waarom zeg ik dit? Die die jongen snapte het niet. Hij zei, maar ik bleef komen, ik bleef komen. En op een gegeven moment begon het te dagen. En die jongen is nu prediker. Die is is geestelijk gegroeid. Die is is verder gekomen. Maar ik zeg dit, omdat jullie kennen natuurlijk wel eens mijn uh, capriolen op uh, Insta. En uh, je bent er niet. Oh. Oh, ik moet nog op live drukken. Oh, wat goed. Wat goed zeg van jou, Jenny. Wat goed. Nou, jullie hebben vier minuten gemist op Instagram. Wat goed, iemand zegt net, je bent er niet op Instagram. Bedankt. Oh, ik denk, wat heb ik weinig volgers. Niemand, niemand wil me meer horen. Maar uh, sorry mensen op Instagram, ik was al vier minuten begonnen. De mensen op, op Facebook, die zijn extra gezegend nu. Dus jullie moeten straks even naar Facebook. Peter thuis samen door de Bijbel. En dan kan je nog een stukje zien. Trap de muur in. Ja, trap de muur in. Maar ik kwam dus op het verhaal van geestelijk en natuurlijk denken. De natuurlijke mens, de geestelijke mens. 1 Corinthus 2. Waarom? Jullie zien wel eens dat, we, dat ik een beetje capriola uithaal. en over mensen heen trap. En dat zit er altijd nog in. Dat is een beetje voor de gezelligheid en de sfeer. Maar hier was dus een examenfeest. En het mooie is: je kan lachen wie wil. Die jongens lopen wel met een biertje in hun hand. Maar ze zeiden, velen van hen zeiden, joh, wij luisteren ook naar jouw onderwijs on- online. Hé hey, Shender, Toppen. Bas, goeiedag. Ze, we luisteren ook naar jouw onderwijs, zeiden die jongens. En, maar we begrijpen het niet zo goed. Ik zie joh, bid om de Heilige Geest, dan ga je het begrijpen. Dus wat mooi, als je zeven, acht van die gastjes ziet met een eindelijke blikje in een hand, net een hak over je hoofd geswingt. Net een warningspunch punch op je borstkas gehad en toch serieus met die Bijbel, serieus met geloof bezig. Ziende ook de duisternis, ziende de wereld. zien. Kijk, het, het, het is nu voor sommige mensen heel duidelijk. Hè? Die zijn in het Koninkrijk, die zien heel goed het verschil tussen de Satan, tussen het wereldsysteem, tussen gelovigen en ongelovigen. Er zijn ook mensen die gaan het nog ontdekken. Maar de tijden gaan toenemen. Dat dit zegt de Bijbel. Dat de mensen die goed zijn. Wordt alleen maar beter. En de mensen die kwaad zijn. worden alleen maar slechter. Het kwaad gaat alleen maar toenemen. En het contrast tussen kwaad en goed. Gaat ook steeds meer to- toenemen. Zij die evil zijn. Will become more evil. They that are good will be become more brighter. Het licht zal zeven keer. Helder de stralen van de gelovigen. Waarom? Omdat die scheiding plaats gaat vinden, dat zwaard, dat tweesnijdende zwaard van Gods woord gaat komen, het tweesnijdend zwaard, ook vanavond wat ik preek, brengt scheiding tussen twee werelden, scheiding tussen de natuurlijke, scheiding tussen het bovennatuurlijke, scheiding tussen de wereld, scheiding tussen Babylon, het is absoluut uh, totaal niet de zaak van een christen om een ander te veroordelen. Nee, om hem lief te hebben en voor hem te bidden. Maar een christen herkent een andere christen. Die weet, dat is een broeder van mij. Dat is iemand die ken ik. In het geloof word je straks steeds meer gepest. Er komen tijden aan, dan gaan mensen het op de spits drijven. Dan gaat de Satan het op de spits drijven. Dat hebben we in vele lessen al uh, be- ...behandeld. Dan ga je zien wie God dient... ...en dan ga je zien wie God niet dient. Dan ga je zien wie slecht is... ...en dan ga je zien wie goed is. Dat komt straks onder die pressure... ...komt dat naar buiten. En wij, wij groeien door verdrukking heen. Wij... Hé, hey, topper. Ja, Pullen. jij kan ook goed schoppen trouwens. Heb ik gezien, die kicks. Erik Zwaan kijkt, Boeiman kijkt. Nou, hartstikke leuk. We hebben het over de geestelijke dingen. Dus waarom leg ik dit uit? Openbaring is moeilijk. Openbaring is geestelijk Doorzien. Lees 1 Korinther 2. Het gaat over geestelijke wijsheid, geestelijk inzicht. Ik zei eens een mooi stukje lezen uit 1 Korinther 2. En daarna gaan we bidden, vragen we een zegen, gaan we wat dingen behandelen van de afgelopen zeven lessen. Gewoon de hoofdpunten, de nuggets, om eventjes ons, ons hoofd op te frissen. Om eventjes uh, uh, terug te kijken en om ons geheugen op te frissen en te zien wat God wil doen. En dat is gewoon zo ontzettend belangrijk. Ik ga je wat lezen uit 1 Korinther 2. Er is een wijsheid in vers 8 die niemand van de leiders van deze wereld gekend heeft. Immers als zij die gekend hadden, zouden ze de heren der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar het is zoals geschreven staat, wat geen oog heeft gezien en geen oog... Oor heeft gehoord dat in geen mensen hart is opgekomen. Dat is wat God bereid heeft voor hen die hem lief hebben. Aan ons echter heeft God het geopenbaard door zijn geest. Zie je, openbaring komt door zijn geest. De geest onderzoekt alle dingen. Ja, zelfs de diepten van God. Want wie van de mensen kent de dingen van de mens dan de geest van de mens die in hem is. Zo kent ook niemand de dingen van God dan de geest van God. En wij hebben niet ontvangen de geest van de wereld, maar de geest die uit God is, opdat wij zouden weten de dingen die ons door God genadig geschonken zijn. Dus God heeft genadig geschonken zijn liefde, zijn wijsheid, zijn kracht, zijn gezag, zijn heerlijkheid, zijn glorie. Dit wordt William van de Groep, ik zit in de kroeg en luister graag mee. Heerlijk. Jezus kwam ook in de, in de kroeg tussen de hoeren en de tollenaars. Sterker nog, die hingen aan zijn lippen. En de kerkmensen die gooiden stenen naar hem. Dus wat dat betreft zit ik in goed uh, gezelschap. Maar luister. Geestelijk denken, geestelijk wandelen, hemels denken. Hemels wandelen is de sleutel. Tot openbaring, tot geestelijke groei, tot het boek openbaring. Want als je met de wetenschap en je intellect... De Bijbel gaat proberen te interpreteren, dan krijg je dit. Vers 14. 1 Corinthië 2:14. Maar de natuurlijke mens neemt de dingen van de geest van God niet aan, want ze zijn een dwaasheid voor Hem. Het is dwaasheid voor Hem. Hij kan ze ook niet leren kennen. Hij kan ze ook niet verstaan, omdat ze geestelijk doorzien en beoordeeld worden. Dus de mens. Van nature, wij wonen in een lichaam, wij hebben een ziel, je denken, je willen, je voelen, je emoties en je hebt een geest, je intuïtie en je geweten en je contact met God. Door de zondeval in het paradijs, toen wij zeiden, even plat gezegd, God, Clojo, ik hoef niks met jou te maken hebben, sorry dat ik het even zo plat zeg, maar dat is de vijandschap ...naar de mens toe, we hebben God niet nodig... ...ga alsjeblieft van mij vandaan... Uh, ...u u bezorgt mij alleen maar problemen... ...wij kiezen onze eigen weg wel... ...dat onafhankelijke van God... ...dat sneedt ons af... ...uit de gemeenschap... ...met de geest van God... Daardoor werd er schaamte gevonden in Adam en Eva. En ze zagen dat zij naakt waren. Ze verstopten zich achter een boom. Ze schaamden zich eerst niet. Ze waren naakt. De Bijbel zegt heel duidelijk. Ze schaamden zich niet. Ze kenden het kwade en het goede niet. Ze hadden geen wet. Ze waren in de heerlijkheid en de vriendschap met God. Totdat de zondeval kwam. Toen werden zij geestelijk sterven zij. En dat is de staat van de natuurlijke mens op dit moment. Zijn geest is dood. Zijn geest is het contact met God kwijt. Dat dat deel is dood. Dat is gestorven. Dat moet herboren worden. Herschapen worden. En dat kan enkel en alleen door het bloed van Jezus. Door de kruisdood van Jezus. Waardoor hij de oude schepping eigenlijk... Als één mens in zich genomen heb. Zoals de Bijbel zegt. De, de hele mensheid komt uit Adam, de eerste mens. Zo, om door de zonde van Adam zijn zij allemaal zondaars geworden. Ja, de erfzonde noemen ze dat. Maar ook door één mens, dus de Romeinen 5. ...de tweede Adam zijn zij allen rechtvaardig geworden... ...die door God tot Jezus komen. Dus wat Adam verpest heeft in de tuin... ...heeft Jezus hersteld in de tuin van Gethsemane... ...toen hij bloedzwete en aan het kruis... ...die hele mensheid als mensheid stierf. De cosmos reborn noemen ze dit. De hele schepping stierf in Jezus... ...en Jezus is begraven, heeft die zonde, die schuld... ...dat contact met God wat gebroken was is totaal hersteld. Waarom? Jezus had een volmaakte wandel met liefde met God. Hij was één met God, één geest met hem. Sterker nog, hij was God. Hij was de Zoon die is als God die een vertolking was van de hemelse Vader. In glorie en wonder en liefde en hij heeft ons lief gehad en zijn leven uitgestort in de dood. Filippenzen 2, daarom heeft God hem ook een naam gegeven boven alle naam. Dat dat de naam van Jezus elke knie zou buigen op hemel en in hemel en in aarde en onder de aarde. Opdat zijn naam verheerlijkt wordt. Die uh, gehoorzaam is geworden tot de dood van het kruis. Dat staat daar. Jezus noemde God altijd vader. Vader, heilige vader, rechtvaardige vader. Ja? Aan het kruis stierf hij en zei hij, mijn God, mijn God... Waarom hebt u mij verlaten? Hij kwam in de God-verlatenheid. Hij werd zonde gemaakt. Al de slechtheid, al de haat, al de corruptie van onze zonden zijn op hem gelegd. He. On him was laid the iniquity of us all, zegt Jezus 53. God heeft ons, de straf die ons de vrede aanbrengt, kwam op hem. Hij sloeg de hedder en de schapen gingen vrij uit. Dus Jezus heeft de penalty voor de zonde volledig geabsorbeerd? Heeft het contact met God hersteld? Is zelf in de Godverlatenheid geweest? En God vond dat offer van Jezus zo waardevol en krachtig. Met zijn bloed heeft hij ons gekocht. Lazen we in hoofdstuk 5. U bent waardig om te oordelen, want gij zijt het lam dat geslacht was. ja, Want u hebt ons gekocht met uw bloed. Uit elke stam en taal en natie en volk. Dus Jezus heeft ons gekocht met zijn bloed. Moet je nagaan. Dat je iemand vrij moet kopen met je bloed. Dan weet je dat je eraan gaat. Vijf liter van jouw bloed, dan kunnen we iemand vrij kopen. Dan ga je eraan. Jezus heeft zijn leven afgelegd. Om het contact te herstellen met God. Door de Heilige Geest is hij toen opgewekt. En allen die hun vertrouwen op Jezus stellen, krijgen nieuw leven, worden opnieuw geboren, worden hersteld met God, worden verzoend met God. De vijandschap wordt gebroken, de vijandschap, de zonde, de haat en de egoïsme, wij zijn aan het kruis bestraft in het lichaam van Christus. De zonde heeft de doodstraf gehad, we hebben de doodstraf gehad in Jezus. Als Jezus en Jezus deed het als jou, voor jou, met jou. Daar zegt Hebreeën van. He, toen Jezus zag de glorie en vreugde die voor hem lag, heeft hij de schande van het kruis veracht. Hij hing daar naakt. Op foto's zie je een doek Jezus hing de naakt. Ze dobbelden om zijn kleed. Hij heeft de schande, de schaamte gedragen, bebloed, zijn botten staarden naar hem. Hij was vernietigd, zijn baard uitgetrokken, een doornenkroon, bespotting, vervloeking, toren, blindheid. God heeft zijn toorn op hem afgestort. Om zijn rechtvaardige toorn en de breken van elke wet en elke corruptie op aarde, heeft Jezus als plaatsvervanger voor jou en mij gedragen, omdat je opnieuw tot leven zou kunnen komen. Als je die weg gaat en zegt... Heer Jezus, ik zie dat ik afgesneden ben van God in het leven. Ik voel en weet en zie dat er duisternis en kwaad in mij is. Ik, je kan zeggen, Joh, ik ben een lieve jongen en ik help mensen. Maar ik vraag je dit. Er zijn mensen in jouw leven die haat jij. Die kan je bijna niet vergeven. Daar heb je ontzettend veel moeite mee. In het licht van de hemel zul je straks zien... dat als je een ander niet kan vergeven, sta je ook schuldig... Als je diep, diep in het licht van God en de liefde naar je natuurlijke leven kijkt... is het een verschrikkelijk tekortschietend leven en roept het eigenlijk om oordeel en straf. Er is er maar één rechtvaardig, dat is de Heer zelf. Wij zijn allemaal zwart, allemaal zondig. De een zal lichtgrijs zijn, de ander half donker. Wij wijzen met onze vinger, die en die zijn slecht. Maar ten diepste van binnen, zonder God, hebben we een egoïstisch karakter, bouwen we ons eigen koninkrijk en hebben wij heel erg veel zonden, ook verborgen zonden. En die, die zonden brengen scheiding tussen de mens en God. En daarom is het van essentieel belang dat de rups een vlinder wordt. Dat je opnieuw geboren wordt. Van de oude staat, van de oude mens, van de adamitische schepping naar de nieuwe mens. Naar het koninkrijk. Hij heeft ons vanuit het koninkrijk der duisternis overgebracht in het koninkrijk van zijn licht. Boos, precies. Boos zijn kan goed zijn. Boos blijven is het ergste wat je kunt doen. Precies. De Bijbel zegt dat. Wordt toornig en zondig niet. Heel goed. uh, Martijn Pullen. Ik weet het ook niet hoe je voornaam heet. Maar dat is heel goed opgemerkt. Maar wij moeten van duister naar licht. Van zonde naar rechtvaardigheid. Van haat naar liefde. Van de oude schepping naar de nieuwe schepping. Dan word je geplant in God. Dan krijg je de heilige geest. En... Geloof het of niet, er is niks hoogmoedigs. Dan komt er een derde dimensie en je ziet de gelovigen. Je ziet het kwaad heel duidelijk. Mensen die tot wedergeboren komen, die zeggen, joh, dat ik dat nooit gezien heb al die jaren. Het is net of ik ontwaakt ben, of ik gewoon tot leven gekomen ben. Ja, je geest is dan weer verbonden met God. Je kan vrij naar God gaan. En dit is even een inleiding om van natuurlijk denken... naar geestelijk denken te gaan. Je hebt dus een wedergeboorte nodig. Je hebt de heilige geest nodig. Krijg je andere ogen... krijg je geestelijke ogen, geestelijk leven... dan gaat de Bijbel leven. Ga je God verstaan... en ga je opgroeien en doen... en willen doen... waartoe je bedoeld bent. God heeft ons gesteld... dat we veel vrucht zouden dragen... en dat we zouden stralen... met de heerlijkheid van God... en dat wij bidden... En heilig leven als een priester in liefde met vreugde. Dat we regeren als een koning over ongerechtigheid en de situaties in het leven. Dat wij spreken met gezag, mede regeren met Christus en dat wij Jezus als ons alles zouden hebben. Als een bruid, als een geliefde, als een kind aan de, aan de voeten van de vader eh, in een gezin, in een, in een hart verwarmend liefdegezin. En daar mogen we allemaal in groeien. Want we zijn verre van volmaakt in liefde. Dat zie je ook in die Corinthiërs. Dat zijn wedergeboren christenen. Waar we tegen Paulus zegt joh, jullie zijn nog heel natuurlijk. Jullie wandelen nog zo naar de merk. Mens, dat gekibbel, dat gedoe. Sommigen klaagden ze aan in de rechtbank, et cetera, et cetera. Nou, dat is zomaar een inleiding. Niet voorbereid... Niet opgeschreven, maar wel uh, gesproken. We beginnen met gebed. Vader, hartelijk dank dat wij virtueel samenkomen. Heer, dank je voor iedereen die luistert en die de moeite neemt om te kijken in dit drukke bestaan. Met zoveel om ons heen. Ik vind het een eer. Heer, al luister er maar twee. Al luisterde er maar één. Ik zou het doen, Heer. Vader, ik zou het doen voor één. Heer, als ik een hart kon verwarmen, als ik een geloof kon bemoedigen, als ik een vuur kon aansteken, als ik een genade kon laten stralen en dat mensen dichter bij u zouden komen en op zouden groeien in het leven. Ik zou het doen. Ik zou het doen, Vader. Ik dank u, Heer. Ik zegen zo dit woord. Ik zegen ieder die luistert. Ik nodig u uit met uw heilige geest in deze plaats en ook in iedere huiskamer waar iedereen luistert. Ik zegen alle luisteraars, wij zalven op dit moment met uw heilige geest ieder oor, ieder hart en laat het rustig en stil worden in ons van binnen. Dat wij mogen horen en ontvangen de dingen die de geest van God voor ons heeft voorbereid. Heer, u hebt het zo mooi gesproken. Opdat wij zouden wandelen in de werken die u voor ons voorbereid heeft. Ik spreek tot iedere bestemming heren. En ieder mens dat luistert. Ik spreek tot dat geza- met gezag tot dat leven. Word vruchtbaar. Word vermenigvuldigd. Word krachtig. En kom tot je doel, kom tot bloei, kom uit je graf vandaan, kom uit je kooi vandaan, kom uit je achter die struik vandaan. Ik breek schaamte, ik breek teleurstelling, ik breek ontmoediging en ik bid hoop en liefde en vreugde en overvloedige genade, dankzegging, lofprijs, overwinning en honderdduizenden halleluja's in je hart, dat je mag opstijgen als een arend. Door de heilige geest. Dat je ogen van je geloof mag krijgen. Dat je mag staan in de kracht van de heilige geest. Dat je mag staan met de naam van Jezus op je lippen. Halleluja. Amen. Ja. Nou. We gaan beginnen. Ik ga toch een kleine rehearsal doen. Boekenopenbaring zijn wij begonnen een week of zes, zeven geleden. Uh, ik ga je ook wat dingen zeggen, ook over mezelf. Uh, ik heb natuurlijk drie jaar niet gepreekt, niet gepraat. Ik uh, ben heel erg vastgelopen in 2016. Uh, ik weet niet of het te maken heeft met een burn-out, oververmoeidheid of emotionele instabiliteit of te streng voor jezelf. Maar het kwam allemaal samen. Ik had uh, bepaalde patronen doorbroken. En na drie jaar kwam een bepaald patroon terug. Ik was uh, streng, hard, kort af op mezelf. Ik was boos. Ik, uh, ja, ik merkte dat ik snel gefrustreerd was. En als ik bijvoorbeeld een fietsband aan het verwisselen was... ...dat mijn gedachten alleen maar naar het negatieve gingen. Ah, maar negatief, negatief, negatief. En uiteindelijk uh, wou ik in februari dan weer beginnen met de Bijbelstudie. Ik ging naar zo'n zaaltje toe... En ik, ik, ik rijd erheen en ik had, nou ja, vloek naar vloek naar vloek. En frustratie naar frustratie naar frustratie. Als je in die auto naast me gezeten had, had gezegd, ja, je moet echt omdraaien nu. Zo afgewezen, zo boos, zo aangeklaagd, zo opgejaagd. Elke stem die maar, en maar in gedachten kwam, oh je moet bidden, oh je moet dit, oh je moet dat, oh je moet dat. Ontzettende slavernij, ontzettende uitputting, eh, ontzettende introspectiveness... En op een gegeven moment uh, nou ja, kwam ik bij dat zaaltje... en ik vroeg Jo, Koster, kan ik in dit zaaltje les gaan geven? Nee, ja, de kerkraad had toch besloten om het niet te doen. En ik denk, nou, dat is een teken zie je wel. Ik ben, ook, uh, ik ben ook niet goed bezig. Ik ben zo aan het vloeken, ik ben zo aan het tieren. Misschien is het wel gewoon een, een dichte deur. Daarna heb ik een, een gigantische zware griep gehad. Een, uh, een griep waarvan, als ik dus dit glas zou vasthouden... zou het glas eruit gaan. Ik was... Ik was twee weken zo aan het rillen... dat als ik op het toilet zat en ik deed mijn voeten op de betonvloer, de koude betonvloer... dan, dan, dan rilde ik twee, drie keer zo hard. Dus ik was echt ziek. Ik weet nog wel dat ik de vloerverwarming aanzet op 40 graden... en een joggingpak en een badjas de aandeed en op die warme vloer ging liggen... en vier en een half uur in een warm bad ging... en een half uurtje naar buiten en dan weer een half, vier uur in bad... En zo ontzettend aan het eilen. Zo druk. Zo'n pressie. Zo'n vermoeidheid. Dat lichaam. En dan kwam alles bij elkaar. En een burn-out. En negativiteit. En alles bij elkaar. Alles bij elkaar. Goed zo, schat. Dankjewel. Mijn dochtertje komt binnen. Ik had al een berichtje gestuurd. Zachtjes binnenkomen. Zachtjes binnenkomen. Ze is net als de vader. Ze gaat door de deur open gooien. Maar uh, in ieder geval, uh, maar het ging niet goed. Ik knakte in die, in die griep. In die griep knakte ik zo hard dat ik het gewoon niet meer zag zitten. Emotioneel knakte ik ook. En uh, ik had toen zoiets van, ik, ik stopte mee. Dit, dit is niet gezond. Dit gaan we niet goed doen. Dit, 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 dit werkt niet. Dus ik heb drie jaar ben ik, uh, nou ja, aan het tennissen geweest. Aan het uh, ontspannen geweest. Aan het uh, genieten geweest. Ik kon bijna niet lezen, ik kon bijna niet groeien. En uh, nou goed, dat heeft heel lang geduurd. Uh, En het bleef eigenlijk wel een beetje zo. Ik las wel af en toe en ik deed wel af en toe. Alleen, ik zou zeggen, corona heeft mij uiteindelijk heel erg goed gedaan. Corona, dat dat bracht ons thuis uh, minder uh, op de vlucht. Minder uh, tennisbaan, minder sportschool, minder kroeg, minder uh, vlucht. Dus wij gingen wandelen... Dan ging stil worden en ik dacht, joh, eigenlijk ja, kan ik misschien wel met sommige mensen praten over me geloven. Misschien is het wel leuk als we thuis zitten. Ik zie groepjes die samenkomen met, uh, met online. Laat ik, uh, laat ik dan toch de kennis die ik 15 jaar lang uh, vergaat heb, toch niet overboord gooien. Misschien is het heel goed om dat gewoon door te geven en, en daarover te praten. Dus zodoende ben ik zeven weken geleden begonnen met het boek Openbaring gelijk weer de hoogste en de moeilijkste uh, graad. Maar nee, ik had, ik had die boek al twintig jaar. Ik heb uh, Efeze en Openbaring uh, proberen te onderwijzen en te, te bestuderen. En ik weet echt niet alles ervan, maar ik weet wel... dat ik sommige mensen zou kunnen inspireren en bemoedigen. En uh, daarom, uh, ja... Daarom heel erg uh, blij dat ik het nu weer doe. En ik ik, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er wat ontspannender in. Moet ik wel zeggen dat als je... uh, Daar kom ik ook achter. Als je dus een les hebt waar het heel erg float... Dan denk je soms als je klaar bent... Nou, dat ging echt goed. En dan luister je het wel eens terug. En dan denk je, nou, ik vind het minder pakkend. En de keren dat ik dus totaal onzeker uh, een teaching gedaan heb... Dat ik echt dacht, ja, dit raakt dan... Kan het nog wel, je hebt niet voorbereid, je bent aan het zweten. Alle onzekerheid en stemmen gaan door je heen. Uh, het wordt verstoord, het is onrustig. Ja, dat blijken dan toch de beste onderwijsavonden te zijn. Dat uh, is echt uniek. Uh, ook op YouTube, ik heb wel eens gezegd dat, dat filmpje over tongentaal. Ik was dat toen aan het onderwijzen, Nou, daar ging van alles door mijn hoofd heen. Het stoorde, het stotterde. En uh, uiteindelijk denk je, joh, waarom doe je dit? En, en dat is het best bekeken filmpje. Maar uh, zeker, uh, balletje. balletje, zeker goed slaan om te ontspannen. Maar als je vijf keer op de tennisbaan lopen week en je hebt uh, een tennisarm- en rugklachten, dan wordt het op een gegeven moment ook wel eens uh, een beetje tijd om uh, andere dingen te doen. Maar goed, zodoende zeven weken geleden begonnen. De eerste les was Jezus in het boek Openbaring zijn glorie, zijn heerlijkheid elk beeld wat in het boek openbaring naar hem toeleidt, de, de lofprijs vanuit de hele Bijbel het is de Amen, het is de ware de, de, de getuige het is uh, de Amen, het is de rechter van de aarde, het is de koning der koningen het is de sterke engel het is met het lam met de horens het is de leeuw van Juda, zo mooi dat dat lam onze zonden weggenomen heeft en Op een gegeven moment de leeuw, de Satan, voor ons verslagen heeft. Die les was de eerste les over Jezus. Daarna hebben we de oordelen gedaan. Het oordeel over de kerk, het oordeel over de wereld, het oordeel over Satan, het oordeel over Babylon, het oordeel over de doden. En die lijnen hebben we gelegd. De derde les, omdat de tweede les ook zo ontzettend verstoord werd, dacht ik, joh, de Satan, die mag nog wel een klap. Extra hebben, die wil niet dat wij spreken over zijn val. Die wil niet dat er gezegd wordt, zo en zo wordt hij geoordeeld. Het beest, de valse profeet en de Satan werden gegrepen. En geworpen in de poel des vuurs. Die brand van vuur en zwavel. Waar zij dag en nacht gepijnigd worden. Tot in alle eeuwigheden. Hij wil het niet horen. Hij wil niet horen dat zijn koninkrijk geoordeeld is door de Heer Jezus. En dat hij straks met de glans van zijn heerlijkheid, zijn vijanden zal teniet doen. Met de glorie van zijn Komst alleen al, dat Jezus zonder hand hen breekt, want hij is een heer der heeren en een koning der koningen. En dat die gerichten in het boek Openbaring een andere bedeling zijn, dat we uit de genadebedeling gekomen zijn in de bedeling van het koninkrijk. He, dat de mensen onder het altaar nu bidden om wraak in plaats van vergeving. Stefanus zegende zijn vijanden, zei: Heer, reken hun deze zonde niet toe. Hij bad voor zijn vijanden toen hij gestenigd werd. Maar deze tijd zijn de, de zielen ...onder het altaar onthoofd en zeggen... Heere, hoe lang nog voordat u ons bloed zult vreken op de aarde? Hoe lang nog, heren? En dan zegt de Heer, het getal van de zonde is nog niet vol... ...en ook uw broeders die net zo gedood moeten worden als u... ...het getal is nog niet vol... En als de maat dan vol is, dan komt het oordeel van God. En de barmhartigheid is omgedraaid in de toren van het Lam. Zijn dag van zijn toren is gekomen. Wie zal bestaan? Einde van hoofdstuk 6. En de zegels worden opengemaakt. En het fale en paard, en het witte paard, en het, en, het, en, het, en het zwarte paard, en het rode paard. En, en wat een oordelen hebben we gelezen van hoofdstuk 6 tot hoofdstuk 16. Man, man, man. Sprinkhanen die de mensen pijnigen. Aardbevingen, pestilentieën. Eh, moord en doodslag. En nogthans bekeren de mensen zich niet. En verharden ze zich in hun hoererijen, dieverijen en toverijen. Het oordeel over de Satan en de antichrist hebben we eh, toen behandeld. Daarna hebben we de zeven gemeentes behandeld. En Philadelphia, Broederliefde, Laodicea, Mening van het Volk, Sardis... De protestantse kerk, uh, Thiatira, de uh, katholieke kerk. De derde is Pergamos, de kerk die met de wereld getrouwd is. De tweede is Efeze, de leidende kerk. En de eerste is, uh, uh, hoe heet de eerste nou? Uh, Efeze, de eerste kerk. Nou, ik ben hem even kwijt. Die gaan we even opzoeken. <laughs> Hoe heet de eerste? Schrijf aan de engel, aan de gemeente van, nou, wie weet het jongens. Even kijken, daar ben ik nou wel benieuwd naar. De zeven gemeenten, oh de eerste is in Efeze. sorry de tweede is Smyrna, ik ben in de war. Smyrna is de leidende kerk, Efeze had zijn eerste liefde verloren, dat was het, sorry hoor. Dus, maar dat hebben we behandeld. Dan hebben we daarna ook nog gesproken over het plan van God in Efeze: Dat wij gesterkt mogen worden in onze inwendige mens door de heilige geest. Door de kracht van de opstanding. That you might be strengthened with might in the inner man. Wouter Hop, man, Met gaan? Met gaan. Hartstikke idee. Oh, je moet gaan. Ja, dan luister je een andere keer. Wouter, bedankt. Maar in ieder geval dat wij met kracht gesterkt zouden worden in de inwendige mens. Dat is de kracht van de opstanding. Dat is de kracht van de heilige geest die de Satan en de dood overwonnen heeft. Met die kracht is Christus uit de doden opgewekt. Dat is de duivel duivelvernietigende, dood, doodvernederende, grafdoorbrekende... Vreugde, brengende opstanding van de Heer Jezus Christus... ...die dwars door alles heen gaat. Dat is de bamboe die dwars overal doorheen groeit. Dat is de kracht van de explosie van Gods geest. En die heb je nodig om losgebroken te worden van de zonde. Los van de macht. Los van de macht van Satan. Sterker nog, het is ook nog een boost... In je binnenste waardoor je geest opgewekt wordt naar God. Wat is namelijk het resultaat van die inwendige sterking van zijn geest? Dat is dat Christus door het geloof in uw hart zou komen wonen. Jezus komt door zijn geest in je hart wonen. En wat is daar het resultaat van? Dat u geworteld mag worden in de liefde. In de liefde. In de gemeenschap met Christus. In de liefde geworteld. En samen met alle heiligen. Broederschap. Maar ontdekken wat is de lengte, de hoogte... ...de diepte, de breedte en te kennen de liefde van Christus... ...die alle verstand te boven gaat. Daar gaat hij alweer. Knowledge surpassing love of Christ. Dat je vervuld mag worden met alle volheid van God. Die lengte, breedte, hoogte, diepte... ...is die kubus, is het nieuwe Jeruzalem... ...is de stad en de bruid waar God zijn glorie en glans doorheen schijnt. Christus in al zijn volheid door ons heen... En hij die bij machten is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen naar de kracht die in ons werkt. Aan hem zij de heerlijkheid in de kerk door Christus van nu aan tot in eeuwigheid. Daar besluit hij die lofprijs mee in Efeze 3. Want lees maar eens Efeze 3, dat is het geheimenis beschreven. En hij zegt, joh, ik heb in weinige woorden hiervoor geschreven dat u mijn kennis in het evangelie kent. Hoofdstuk 1 en 2. Hoofdstuk 1 en 2 van Efeze, de, de kennis van Paulus in een notendop van de evangelie en van het plan van God. Waar je die zevenvoudige gemeente uh, facetten ziet. En dan zegt hij, ik heb in korte woorden hier geschreven. Dit is het doel. Dat God door de kracht van de Heilige Geest. Door welke stroming in kerk spreekt u, Peter? <lacht> Heerlijk, door de stroming van de heilige geest, van de gemeenschappelijke kerk van de hemel. Daar is één kerk, één broederschap, één liefde, één familie. Halleluja, die kerk Martijn. Maar uh, ik spreek door de liefde van God tot jullie... om je op te bouwen in het geloof dat je gesterkt mag worden. Want God wil door de gemeente zijn veelkleurige wijsheid bekendmaken aan de machten. En zodra Jezus in mij en jou zichtbaar wordt... zodra dat hele huisgezin van God samenkomt in liefde... is de voltooiing van Gods plan een feit. Dan is zijn kruis dood... ...en zijn opstanding niet alleen zichtbaar geweest... ...in het natuurlijke, maar ook in het geestelijke dwars... ...door zijn gelovigen heen en daar zal iedereen zien. Zij waren dood, zij leven nu. Zij waren zwak, zij zijn nu sterk. Zij waren oneilig, zij zijn nu heilig. Zij zijn de kinderen van God die tot volwassenheid gekomen zijn. Dit is het openbaar worden van de zonen van God. Dit is waar God voor gestorven is. Nu zal de vijand verslagen worden. En lees maar in het boek Openbaring... Elke keer als het oordeel op de vijand is geweest. Elke keer als het oordeel op de nek van de vijand is gekomen. Is de grote vreugde. Groot feest. Toen was de aanklager neergeworpen. Halleluja, zeiden ze. Halleluja, want de zaligheid is gekomen. En hij die de broeders aanklaagde is nedergeworpen. Als Babylon geoordeeld is. Lees maar daarna. Zullen we straks lezen in hoofdstuk 18. Hele hemel lof prijst. En is blij en is vreugdevol, want het uur van haar oordeel is gekomen. Op het moment dat Satan geoordeeld is en het oordeel geveld is over ons en aan het kruis, komt de heerlijkheid van God en de vreugde van de verlossing vrij. Halleluja. Halleluja. Ja, dat bestaat niet. Kijk, protestants en, en gereformeerd en evangelisch is eigenlijk wat, wat, waarmee waar begonnen. Dat heb je waarschijnlijk gemist, omdat ik de eerste vier minuten niet op uh, Insta zat. Maar daar begint de scheuring in Korinthe mee. Want de een zegt, ik ben van Paulus, ik ben van Petrus, ik ben van Apollos en ik ben van Christus. Is Christus in stukken verdeeld? Snap je, dat is vandaag de dag net zo. Ik ben protestant, ik ben gereformeerd. Het is, het, ja, het is niet goed. Het is niet goed. Ik ben van Christus, moet je zeggen. Ik ben van Christus. Ik ben van Christus. We zijn alle van Christus. Er is één heilige algemene kerk en er zijn geen namen aan verbonden. En dat hebben we uh, helaas nog wel, maar dat is niet hoe het moet. Volgende les. Oké, toen kwamen we op de wederkomst. Wederkomst van Jezus. Wederkomsten waar het over de geheime komst voor de waakzame En de openkomst aan het einde van de, vo- van de verdrukking. Het is heel mooi uitgelegd, ook door Nee. Hij zegt, luister, God brengt iedere gelovige tot volwassenheid. En hij wil het het liefst doen door genade. En dat kind opgroeien in uh, genade. En dat hij groeit tot volwassenheid. Maar doet hij dat niet, dan kan het zijn dat een vader op een gegeven moment ingrijpt. En een kind wel eens straf moet geven. He, je moet je diploma... Op school halen. Wat je niet zegt. Je bent wedergeboren. Je bent in de school van God gekomen. En het is de bedoeling dat je afstudeert. Dat je van klas 1, 2, 3, 4, 5 gaat. Als je 15 jaar bent en je zit nog in klas 1. Is niet gezond. Is niet goed. Daarom zegt hij. U bent baby's. U had al leraar moeten zijn. naar de tijd gerekend. God wil dat je geestelijk groeit. Blijf je nou geestelijk hangen. Dan kan de verdrukking komen. Dan kan de lijden komen. En dat kan ook als je groeit. Maar God kan op een gegeven moment ook gaan tuchtigen... om je tot volwassenheid te brengen. Dat is met de wederkomst net zo. Als je vandaag in de genadetijd, je toevertrouwt aan Jezus... hem op de eerste plek stelt en zegt... u bent mijn koning en mijn leven en mijn roem, mijn schild, mijn alles. Door u adem ik, leef ik, zie ik en besta ik... U bent het begin en het einde, de alfa en de omega. Zonder u ben ik niks, heren. U hebt mij gemaakt en geformeerd. U bent mijn alles. En voor u sta ik, ook op de aarde. Ook zal ik uw werk doen. En ik zal u eren en de plaats toekennen die u behoort. Dan zal ik je zeggen, komt hij zijn bruid en zijn feestgangers halen. En die gaan niet door verdrukking heen. Want ze zijn volwassen geworden. Maar de mensen die de volwassenheid en het geloof niet hebben doen groeien... zullen door de tuchtiging en de moeilijkheid en de verdrukking komen. Waardoor het vuur opgeladen wordt in die oven... en daar de scheiding komt van het zwaard van God. Aan de ene kant is daar Satan en de andere kant is daar God. En dan zul je het verschil zien tussen de kinderen van God en de kinderen van Satan. Dan komt op een gegeven moment naar buiten wat van binnen zit. Er moeten ook scheuringen onder u zijn, hadden we gezegd, net als in 1 Korinthe... Op dat blijkt wie echt is en wie niet echt is. Dus die wederkomst gaat over trouw en waakzaamheid. Zijn parousia is zijn tegenwoordigheid. leven is zijn tegenwoordigheid. Petrus had het over een heilig leven, rein leven, geen ruzie met mensen maken. En wees als mensen die wachten op hun heren. Heb hem lief. En dat doet de heilige geest voor je. Als jij je toevertrouwt aan hem, zal hij dat werk in je volmaken. 1 Thessalonicense 5 zegt dat mooi. Onthoud u van alle schijn van kwaad en de Heere zelf heiligen u geheel en al. Opdat uw geest en lichaam en ziel onberispelijk bewaard worden tot de komst van onze Heer Jezus Christus. Hij die u roept is getrouw die het ook doen zal. Kun je op rusten. Maar hij vraagt in vers 22, Onthoud u van iedere vorm van kwaad. Als je met haat of roddel of jaloezie of gemeenigheid zit... kan God zijn heilige werk in je niet doen. Dat brengt scheiding. Met een onbekeerlijk hart vasthoudend in zonde kan God niet werken. Hij heeft je lief, hij is voor je gestorven, staat met open armen. Maar als je je vol hart in zonde in bitterheid, in haat, in ruzie... In welke uh, weg van Satan dan ook. Daar kan het licht niet schijnen. Je zou moeten komen tot, het, tot de oprechtheid en tot het licht. Dus dat is belangrijk. Dat is echt bekering. Bekering is omdraaien. Ik wil niks van Satan en zijn rijk te maken hebben. Ik wil niks met dat Babylon. Met de zonde. Met de haat, de verdoemenis en de slechtheid te maken hebben. Ik wil oprecht zijn. En daar gaat God je bij helpen. En roep hem aan. In uw benauwdheid roep hem aan. En hij zal u eruit trekken. En u zult hem verheerlijken. Psalm 50, 15. Dan... Ben de hebben jullie er wat aan? Ik hoop het. We hebben nog... Uh, 18 minuten. En we zijn... Uh, nog niet echt begonnen. <lacht> Zullen we een dubbel uurtje doen? Nee, Halleluja, Jacob van Kooi, wat leuk dat je kijkt! En Grianne ook, lief het. wat goed! Ik zag vorige keer je aanbevelingen in je hartjes. doet me goed, doet me echt goed, mensen! Topper, Jenny, super, thank you. Harps en bols hadden we toen, The Scene in Heaven, hoe gaat het boven? Dus de, de, de gebeden van de Heiligen, dat reukwerk. En de harp, de aanbidding voor God, en dat we dat afwisselen met aanbed, aanbidding en gebed. En dat ging toen die dag ook over Efeze. Efeze 2, waar zit je? In de hemelse gewesten. Waar woon je? Colossense 3, indien gij dan opgewekt zijt met Christus, zoek de dingen die boven zijn. Filippense 3, onze wandelers in de hemel. Denk hemels, praat hemels, wandel hemels, is niet makkelijk, kan alleen door de Heilige Geest. ...kan alleen door de Heilige Geest. Als je bidt, zal Hij je geven. Als je aanbidt, kom je in zijn tegenwoordigheid. Als je het woord leest, geestelijke taal... ...als je geestelijk wil leven... ...ga met geestelijk, geestvervulde mensen om... ...en spreek de dingen van de geest. En daar hebben we allemaal mee te dealen... ...want als je niet uitkijkt... ...word je heel makkelijk meegezogen... ...en ben je heel snel met de aarde bezig... Ik ook vandaag ben de hele dag op zoek geweest naar een, een nieuwe Tesla. Dan wil je hem en dan wil je mooi velgen, dan wil je rode wielklemmen. En het is allemaal prima en ik heb allemaal mijn redenen ervoor natuurlijk. Maar uiteindelijk moet je wel uitkijken dat het je niet in bezit gaat nemen. En net als met een hobby, eh, zeg, geld, niks mis mee. Maar als het je beheerst is het fout seks, niks mis mee. Als het je beheerst is het fout macht... Je kan macht gekregen hebben van God. Macht om te dienen. Macht om uh, leiding te geven. Uh, macht als uh, politieagent. Niks mis met macht. Maar machtmisbruik, geldmisbruik, seksmisbruik, hobbymisbruik. Abuse is alles uh, te veel, is obsessief, wordt, 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 wordt niet goed voor je. En dat is, daar moet je gewoon voor waken. En uh, daar moeten we allemaal voor waken. En dat kan... Ook door avonden zoals dit... word je ook weer wakker, waakzaam. In je hangmat, je luistert het... en je denkt, hé, ik ga het woord van God zitten. Ik ga voor mijn buurvrouw bidden... Ik ga bidden dat ik vandaag mensen mag bemoedigen. Ik wil ingezet worden in het koninkrijk van God. Heer, hier ben ik. Spreek uw dienstknecht hoort. Mij geschieden naar uw woord. Ik ben uw dienstmaag. Mij geschieden naar uw woord. U opent de deuren voor mij. Open de deuren die dicht zitten voor mij. Laat uw genade voor mij spreken. Laat uw barmhartigheid voor mij spreken. Maak mij los van de dingen waar ik aan vastzit. Heer, ik ben ge- geboren om te regeren en te staan met u. Ik ben ge- 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 creëert om te, in rechtvaardigheid en heerlijkheid met u te leven help mij daar vandaan te leven waar ik geboren ben en je werkelijke leven is verborgen met Christus in God in de hemelse gewesten Heere, trek me daar naartoe Here, ruk mij uit de banden van de, van de boze dat soort gebeden kan je gewoon bidden maak mij waakzaam maak mij levend naar uw woord dat zegt David ook en hij, hij zei gewoon als het ook niet goed ging In psalm 40. Mijn ongerechtigheden gaan over mij heen. Ze zijn meer als de haren op mijn hoofd. Hierdoor heeft mijn hart zijn moed verloren. Het kan zijn hoofd niet meer opheffen naar boven. Mijn hart, heren, haal toch uw barmhartigheid niet van mij weg. Gedenk mij toch... Vindt u dienstknecht, zegt hij aan het eind van Psalm 119... want ik ben uw woord niet vergeten. Hoe vaak zegt hij het, ik heb gezondigd, heren. Zeg het maar, ik ben zwak, ik ben bang en twijfelmoedig. Heren, dat mag je gewoon doen, dat moet je gewoon doen. Dat vindt hij fijn, dat vindt hij goed. Hij veracht de gebeden, van, hij veracht de gebeden van zijn gevangenen niet. Stort uw hart en uw klachten uit bij hem... En als je dan oprecht en transparant over je angsten... Ja, helemaal goed, fijne avond. Luister terug, komt ook op Soundcloud. Als je dan oprecht met God kan praten... dan zul je zien, dan, dan valt er last van je af. En dan word je gedragen door de Heilige Geest. En dan word je hart rustig. En dan kan je God dienen met een blij hart. Dan kan je genieten van het leven. En dan mag je, dat is echt een proces. En dat is echt leren vertrouwen, leren praten met God... En daar mogen we in groeien. En dat gaat ook gewoon goed komen. En God gaat het goede werk wat in ons begonnen is, afmaken. Halleluja. En toen kwamen we bij Babylon vorige week. Over die ontzettende stad, die tweevoudige Babylon. Dat materiële Babylon en het geestelijke Babylon. Het Babylon, het katholieke systeem. Geestelijk en het materiële systeem. De stad Rome. De her. Opening, De herintreding uh, van het Romeinse Rijk. Met zijn Caesars wat terug zou komen. Waar straks de mens weer zal gaan denken dat hij God is. Waar er weer een Babylon, een Babel gecreëerd wordt. Met één naam en één stem. Waar Babel verwarring was. Waar Nineveh en waar uh, Assyrië, wetenschap, uh, redenatie uh, was. Waar wij erachter kwamen dat als je... ...wetenschap en redenatie niet overwint... ...je niet tot het geloof kan komen... ...dat die verwarring... ...dat dat vijanden van Satan zijn... ...wetenschap, logisch denken... ...het kan niet bewezen worden... ...dus het is niet waar... Uh, ...verwarring... ...je bij God vandaan houden... ...dat Babylonische systeem is erop gericht... Om het werk van God kapot te maken. Om de berg Sion aan te vallen. Om de gelovigen van God in verwarring te brengen. En uit te putten. En ineffectief te maken. En het systeem is door God geoordeeld. En die katholieke kerk. Die zoveel bloed aan zijn handen heeft. Waar ook kinderen van God in zitten. Die daar vanuit vandaan moeten komen. En we hadden het over de scheiding van Babylon en van. Jeruzalem en van Sinaï en van Sion, het hemels Jeruzalem gaan we zeker een les over doen, ook over Armageddon, maar dat Babylonische systeem, de, het Babel systeem, Rome, Romeinse Rijk, herintreding, Caesars wilde als God zijn, zoals die mens straks nu weer. En dan hadden we het over die antichrist. En de antichrist, de achtste, is de Satan in het lichaam van de zevende met de geest van de vijfde. Hoe? Ontzettend moeilijk is het om te begrijpen. Maar we zagen de vijfde, Cesar is Nero. Nero in het Hebreeuws 666. Nero in het Grieks 666. Cesar Nero, 666. Tweemaal, Grieks en Hebreeuws. Rome, gebouwd op zeven bergen. De hoer zit op zeven bergen. De vijfde is niet meer. Het beest dat was. De zesde was er toen en de zevende komt voor een kleine tijd. Dat is iemand die woont of in Syrië of in Egypte of in Turkije of in Griekenland of uit Israël. Daar zijn de meningen verdeeld over. Die komt straks. De zevende is niet de achtste, maar het lichaam van de zevende wordt gebruikt door de achtste. Dan zal de Satan de opstanding van Jezus nadoen. De zevende wordt vermoord, zijn wond was dodelijk en groot. En toen kwam de geest uit de afgrond van de vijfde, van Caesar Nero, met de aspecten van de luipaard, de beer en, nog, en de leeuw. Dat zijn uh, figuren uit de, de geschiedenis, Alexander de Grote en nog een paar, ik weet het niet allemaal precies, maar alle meest sadistische, christenhatende, effectief oorlogvoerende wezens, alsof hun geesten... Bij Satan in de gevangenis zitten of dat hij ze bewaard heeft voor een dag des oordeels en God zijn trouwe gelovigen voor het leger. Zo lijkt Satan ook zijn lievelingen te hebben. Zelf staat er dat het beest van het land kwam met horens. Als hij sprak als een horennest en hij, hij kwam met twee horens en sprak als de draak. Judas, de geest van Judas wordt hier zo vaak ...bij door bijbelleraren aangehaald. Alsof hij een deal gemaakt heeft met de Satan. Zijn ziel verkocht heeft. Hij ging naar zijn eigen plaats. Hij komt straks als de valse profeet. En die mensen die in de geest... ...in de gevangenis van Satan zitten... ...worden straks gebruikt om Satans koninkrijk te vestigen. Zoals Mozes en Elia door God gebruikt worden... ...zo worden de slechte... Het meest sadistische christenhater aller tijden was Nero. Die stak Christenen als fakkels in brand bij tuinfeesten. Moet je nagaan, ze werden in vastgebonden met, met teer overgoot en aangestoken als fakkels. Wat een groot kunstenaar sterft er in mij toen hij uh, uh, vermoord werd of stierf. Zei hij hoogmoedig als die was. Hij komt terug. ...in de geest van Satan, in het lichaam van de zevende en dit is de achtste. En dat wordt de antichrist die een beeld op zal richten waar iedereen voor moet knielen. Dan wordt Babylon gaat gaat praatjes krijgen, die gaat zeggen, dit gaat me niet goed genoeg, gaat me niet snel genoeg. En de stand, het beest was op de aarde geborpen uit de hemelen na hoofdstuk 12, wetende dat zijn tijd kort is... En dat hij weinig tijd heeft en is grote woede. Is hij achter de bevolking en de inwoners van de aarde aangegaan. Wee u bewoners van de aarde, want de Satan is tot u afgekomen. En heeft grote toren staat er. En de plagen komen. En hij vervolgt de bruid en het mannelijk kind. En... Elke man en vrouw, vrije, slaaf, grote... die het merkteken van zijn beeld of het getal van zijn naam op hun voorhoofd... en het beest niet aanbaden, moesten omgebracht worden. En in ieder die het teken niet had, kon niet kopen en verkopen. De christenen die dan op aarde zijn, zullen lijden... Hongersnood, vluchtgedrag, geen huis, geen woning. En de mensen die hen zullen verzorgen zijn de broeders in Matthäus 25. Die het aan de gevangenis heeft u mij uh, goed gedaan. U gaf mij eten, u gaf mij te drinken. Dat zijn de de schapen en de bokken die in de grote verdrukking de kinderen van God verzorgd hebt. Indien gij het aan mij gedaan hebt. Aan een de kleinste van mijn broeders hebt gij het aan mij gedaan. Er zijn gelukkig mensen in die verdrukking die gaan zien, dit is Satan, dit is zo duister, hier wil ik niet bij horen. Ik zie de macht van Satan zo er doorheen. Ik zie het vandaag ook, we zien het vandaag met corona en de anderhalve meter. Ik zie dat er zoveel spellen gepleegd worden, dat er geen transparantie is, dat er politieke spellen uh, uh, klaar liggen en dat er grote regeringen, en, en, en plannen klaar liggen om de wereld over te nemen in one world order en iedereen te controleren. Het ligt klaar. Mensen, de tempel in Israël ligt klaar om gebouwd te worden. Zodra de tempel gebouwd wordt, is een groot teken aan de tijd. Want Satan zal in de tempel komen. In de tempel, als een messias, als een koning van het licht. Als een, als een engel dus zij zal zich in de tempel zetten en zich laten aanbidden alsof hij een god is. Hij komt niet als een crimineel, hij komt als een vredestichter, hij komt als de Messias. En iedereen zal zeggen, eindelijk rust en vrede. Maar ze weten niet dat een overkomt een plots verderf. En het zal hun geen zins ontvluchten. Waarom denk je dat ik dit doe? Om mensen wakker te schudden. Dat je je Bijbel gaat lezen. Dat je zelf gaat zien de listen van de Satan. Want God wil dat iedereen tot behoudenis komt. En tot erkentenis der waarheid. En dat geen mens verloren gaat. Maar luister, zonder de waarheid van Gods woord. Zonder de Heilige Geest. Zonder de Bijbel. Zonder de naam van Jezus en het bloed van het lam. Ben je... Peanuts voor de vijand in zijn koninkrijk. Dit doet hij en je bent weg. Je hebt geen schijn van kans tegen Satan en zijn rijk. Zonder Jezus en de kracht van het gebed en de heilige geest, het bloed en het woord. Geen schijn van kans, je wordt meegezogen met de stroom. Ze zullen je bedreigen, ze zullen komen met mooie verhalen. Als je niet met ons spelletje meedoet, zetten we jou uit. Het zijn mensen die God niet vrezen. Maar als je niet onderlegd bent in de waarheid van Gods woord... Lees het boek Openbaring nu het nog kan. Ik ben geen dreigementen aan het doen. Dit is realistisch. Er komt een tijd dat je het boek niet meer kan lezen. Er komt een tijd dat je, je ogen niet meer in het, in het licht zullen zijn: dat ze je opsluiten en martelen om je geloof. Lees het boek openbaring. Lees de waarheid. Lees de evangelieën. Word wakker. Zie wat er gaande is. Vlucht met alles wat je kan naar Jezus. Vlucht naar de Zoon van God. En weet je wat er gaat gebeuren? Je gaat vrede krijgen. Je gaat openbaring krijgen. Je gaat de listen van de vijand doorzien. Je gaat Babylon ontdekken. Je gaat Sion ontdekken. En je zal zien jongens. Hoe ver... Is de wereld verdwaald zonder God? Hoe ver ze zijn in duister, ze weten het niet. Mensen geloven dat de aarde altijd zal bestaan, willen de zeeën redden, willen de schepping redden, maar zien niet dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt, dat alles met vuur verbrand zal worden, dat het hele heelal gereinigd zal worden van alle ongerechtigheid en dat Jezus straks zijn nieuwe koninkrijk gaat vestigen op aarde van licht, heerlijkheid. En liefde. Ik kom verder niet vandaag. Ik heb een rehearsal gedaan, ik heb een getuigenis gedaan en een inleiding over geestelijk denken, natuurlijk denken. Ik geloof dat dit het woord voor vandaag was. Wat goed is, is goed. We zullen volgende week bidden waar we op verder gaan of we de Babylon of Jeruzalem of Sion gaan behandelen. Maar één ding is zeker, Satan wil niet dat je geestelijke ogen opengaan. Hij houdt degenen die verloren gaan in duisternis. Lees 2 Korinther 4. 2 Corinthe 4. Lees dat hoofdstuk. 2 Korinthe 4. Daar staat in vers 4 al. In, want de God van deze wereld heeft de gedachten verblind... van de mensen die verloren gaan... opdat het schijnsel van de heerlijkheid van het evangelie van Christus... hun hart niet zal verlichten... Er ligt een bedekking en een sluier op ieder mens en hij houdt ze in duisternis. Dit wordt enkel weggenomen als zij zich door de, door de uh, uh, bekeren tot God. God is groot, onze schulden zijn al vergeven voordat we ze gedaan hebben. Amen, Jari, dat is waar. Maar je hebt toch een wedergeboorte nodig en een ommekeer tot God. Want het geldt voor ieder mens. Alleen een mens die niet tot Christus komt, die effectueert die zegen niet. En toch moet je dus door, door bekering en herkenning je afscheiden van Satan en opnieuw geboren worden. En dan is het zonder probleem absoluut opgelost. Hij is gekocht en betaald. Je bent gekocht en betaald. Maar uiteindelijk komt het erop neer. Dien je de Heer of dien je jezelf? Ben je van Sion of ben je van Babel? En lees 2 Korinther 4... 2 Korinthe 4, waar de Satan niet wil dat je ziet. Want de sluier wordt weggenomen in Christus als het zich tot de Heer bekeerd heeft. En dan zie je dat de glorieuze Zoon van God is opgestaan. Amen. Ik stop hier. Amen. Ik ben de zoon van Botswaan en Nera. Amen. Geweldig.